0: 上一讲我们讲了十二因缘里面的第三环取原有，然后后面的部分呢，有同学说比较乱，是因为大家觉得什么缘什么什么缘什么很乱。说缘啊，大家不好理解。我只要换个简单的词，虽然不完全的符合这个意思，但是呢，大家就好理解了。缘就是所以的意思，你就把缘当做所以。比如取原有，就是取所以有。缘字前面就是因为，缘字后面就是所以，因为取所以有，所以十二因缘里的第三环叫取缘有，对应的五因缘里面的第三环叫受缘有，就是因为承受所以有，这个缘字大家就按这么理解，不然的话就是我这么读的话，有的同学就说那个上一课的后半段有点难听懂。十二姻缘的第三环取缘有，五姻缘的第三环受缘有，都是缘有，都是所以有，但是它的理由不一样，一个是取，一个是受。取突出的是重点是自己去追求，受突出的重点是自己去承受，这个可不太一样啊，一个是自找的，一个是被迫的。它的下一环就是十二姻缘和五姻缘同时往下走一步，就是它的第四环。第四环对于十二姻缘来说叫爱缘曲，就是因为爱所以去取去追求。五姻缘的第四环叫爱求缘受，就是因为爱追求所以必须承受。这环也不是很好理解，大家听着，因为这环我会对照着讲。嗯。什么是你对生活热烈追求的理由呢？我问一下，那肯定是爱嘛！你不爱生活，你热烈追求它干什么？所以十二姻缘的第四环就叫“爱缘取”，爱所以取，因为爱所以追求，取就是自己主动的追求的意思。而五姻缘说的第四环叫做爱求寿“爱求缘受”，“爱求”这个词我们现在不用了，他以前用“爱求”是表达一个两个意思。爱和求，它的完整意思叫做为爱而求，就是因为爱所以追求，对吧？实际就是后来用“曲子还是有点道理的啊。爱求这个词听着比较别扭，为爱而求就叫爱求。五音缘说的第四环叫爱求元受，就是为爱追求，所以必须承受。大家听出来十二音缘的第四环和五音缘的第四环有什么区别吗？一个叫做因为爱所以追求，一个叫做因为爱的追求所以承受，区别听出来了吧？一个是因为爱去主动，一个是因为爱被迫。其实这个是有区别的啊，大家可能感觉不出它的区别，就是因为爱的追求所以承受。这个因为爱追求这件事啊，追求的是人，但是。因为爱的追求必须承受的事情是什么呢？是不是人啊？因为爱追求这是一个很美好的事情，你去追求女生，但是因为了这个爱的追求，你必须承受的事儿是什么呢？后面我会讲到，因为你也不能白追求嘛，得花钱嘛，买房子、买车嘛，这就是为爱追求所必须承受的。所以说，这环肯定很痛苦。作为人来说，真正被钉死在因果链条上呢。就是十二姻缘里的第四环，因为爱所追求，但是在十二姻缘里头还没把这个痛苦展现给你，他只是说到了因为爱所追求，就从这环起就被盯住了。而在五姻缘说里头，这环已经呈现了痛苦了，就是因为爱的追求所以承受，因为爱和追求的痛苦你必须承受。这个痛苦是什么呢？肯定不光是爱的痛苦，肯定是因为爱带来的物质痛苦。我觉得大家可能是有点体会的，所以说五因缘说，在这个世间法上是很直白的，就很符合人世间的描述。而且五因缘说和十二因缘说还有一个重要的时态差别，大家可能没有听出来。我给大家仔细掰扯一下这件事情，大家就听出来了。这两个因缘说不是一个时态里的因缘。无缘说说的是受缘有爱求缘受，怎么解释呢？就是我们把缘改成所以啊，必须承受，所以有这一生；而你为爱而追求，所以你必须承受。这是第五因缘说的解释。十二因缘说这两环叫什么呢？叫取缘有爱缘取，是前世主动的追求，是你有这一生的理由。而前世的爱是你前世主动追求的理由，这回听出他时态的区别来了吧？五因缘说里的受缘有爱求缘寿是今生的，而十二因缘里的这两环取缘有爱缘取，这是两世的，是前生的，一个是导致你今生，就是你今生的爱导致你必须承受的今生。谁让你这辈子爱上一女人呢？你必须承受你这辈子的痛苦。另一个是你前世的爱，导致你必须承受的今生。为什么是你前世的爱必须导致你承受的今生？为什么会这样？因为我们上一课，所以说有同学说上一课后来没听懂。我们上一课已经说到了，有这个概念，在五因缘说里头是作为人类。的存在你必须有，因为有人类，所以有你，是一个唯物的有。所以五因缘说的下一环，爱求缘受，就是因为爱的追求，所以承受，指的也是今生。五因缘说是一个完全唯物的因缘说法，一式的。而十二因缘说，我们在上一讲也说了，这是佛教其他派别，除耶切有部的其他派别认为的有，是一个宗教学的有。是过去生命总和导致的，你今生的必然有，轮回的有，是你前世生命总和导致的今生有。所以，在十二因缘说里，取缘有什么的热烈追求导致你今生的有？肯定是你前世热烈的追求导致你今生的有啊。那什么又导致你前世那么热烈的追求啊？肯定是因为你前世的爱导致你前世的热烈追求啊。所以我说，五因缘说和十二因缘说有几大区别。一个重要区别就在于时态区别，就是时态的区别，一个是一世的，一个是两世的。还有一个区别就是主动与被动的区别，精神与物质的区别。前一个“爱”就是为爱而求，五因缘说的这个“爱求”，为爱而求，突出的。爱是今生的社会性本能性，这点大家还不理解啊？我后面会展开。为什么五因缘说里的爱求，是今生的社会性？而后一个爱就是爱缘取，这是前世的。它突出的是爱的精神性与道德性。你看，同一个爱字，就表达在两个世界里，今生和前世，表达着两种状态，物质与精神。我们讲到这儿，因为爱求这一步，我们暂停一下。作为人类的本体运动论，第一套因缘说版本就介绍完了，就是唯物的因缘说，人类作为一个种类存在的因缘说，为爱而承受的今生的因缘说，做完了。这就是最早的五因缘说：生缘老死，有缘生，受缘有，爱求缘寿，这就是五因缘说。四支五因缘。白话讲就是，因为生所以死，因为有人类所以你生，因为必须承受这一生，而你为爱而求，就是你必须承受的理由。换言之，十二姻缘最早的版本就是这么出来的，就是五音，就是到第五姻缘就停了一个版，第一个简体版就这么出来了。听着很粗糙吧？粗糙归粗糙，社会意义很大。作为最原始的五因缘观，我们前面提到了，是唯物观察的因缘观，是以唯物视角观察的因缘观，它终止在这个因缘环节，终止在爱求或者说为爱而求这个环节上是有原因的。为爱而求是什么意思？大家可能不懂，爱是爱，为爱而求是爱求，求爱和为爱而求是两个概念。你求爱，直接求的是这个女生求爱，但为爱而求，可就不是单纯为了这个女生的事情了。我们先来解释这个“爱”，爱是什么呢？主要指的是两性之爱，因为两性之间的爱是本性的乐欲，它实际指的这个爱呢，是男女之间的 happy。这点佛陀没有否认，因为两性关系在人类的感受层面是属于乐欲的。古代印度，它的主要人种是达罗毗荼人。我曾经说过啊，他们是快乐而且淫荡的小黑人，就是印度主要人都是那快乐淫荡的小黑人只有那个那点白人算有些精神追求。所以，男女 happy 这件事情是一个乐欲啊，是印度所有教派共同承认的，这佛陀也承认。藏传佛教和印度教里头啊，有左手法则与右手法则。我们通识里主要讲的都是左手法则，右手法则就是谭催啊、男女双修啊这一类不让讲，所以我我也没有讲在通识里，大家简单了解一下就可以了。正是为了男女的这个乐欲，所以你要求，你看为爱而求，你为了求这点乐欲，你就要求求什么呢？不是求这个女生，是为了在这种爱的支配下去求取物质，求取什么物质呢？我们插一下，解释一个问题啊：宗教是为什么人准备的？宗教一开始都是为男人准备的，所有的宗教开始在开始阶段都是为男人准备的，它不为女人准备，佛教也不例外。基本所有的宗教在它的开始阶段，哎，基督教也好，伊斯兰教也好，佛教也好，道教也好，它都是歧视女性的。当然了，佛教和道教在所有宗教里对女性的态度是最差的。倒数第一和倒数第二，为了追求和女性的这个乐欲，去求取，这个概念指的就是男人，因为女生她不会有这个为了这个乐欲去求取这个概念。那求取什么呢？简单的说，求取各种财产。你不能说你光求取跟这个姑娘 happy 一下，这个事儿这社会是不允许的呀，对不对？你得有房有车吧，你得有钱吧。你光靠 爱， 光靠 happy， 你是娶不了媳妇儿、成不了家的。你可以 happy 一 下， 但你娶不了媳妇儿 啊， 你成不了家呀。所以 说， 丈母娘效应这件事 情， 在两千五百年 前， 佛陀就看透 了， 就是为 爱， 就是他那个 爱， 还不是像咱们讲的精神上的 爱， 他那爱直接就指的 happy， 就为了这个 happy， 那不是白 happy 的， 不是光爱爱就完事儿了。佛陀他也不同意。佛陀认为，不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓。你爱你就是你干了这爱这事儿，干了 happy 这事儿，你就得组织家庭，你就得求财产来组织家庭。所以，这为爱而求和我们理解的求爱是两回事儿。求爱是精神性的，为爱而求是物质性的。你想要找漂亮媳妇儿，没房没车没钱不行。在佛陀时代，虽然没有这么进步，但是你没吃的也不行吧？所以你就必须去求取财富。那求取财富的过程中，你就要去计算这个得失，计算钱财的得失，搞不好你还要去跟人争斗。那这个过程人心就败坏了。书上这段是这么写的，大家自己体会一下啊。为爱因缘求，求因缘利，利因缘计算，计算因缘乐欲，乐欲因缘发求。计利便有家，有家便有守，有守便有刀杖。这段白话是什么意思呢？就是说，你为了爱，你就得追求物质，追求物质，你就得计算你的得利。你的钱多了，你的这乐欲就多。为了这个乐欲，你就要多求利，这样你就要有了家。为了守住你家的财富，你就要去争斗，直至战争。大家看见没有？佛陀对世界最初的认识多么清晰啊！他已经说得很清楚了，这个世界变坏的根源就是争夺交配权和生存权这些事情。为了爱就要求利，有了钱就要 happy， 为了家里的财富就要斗争。我们说佛陀不是神吗？他是不是把这个世俗世界看得清清楚楚、明明白白了？ 2,500 年过去了，佛陀看过的世界到今天变了吗？